0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о геймдизайне и мобильных играх. Сегодня у нас в эфире Валерий из студии GameFirst. Валерий, привет! Привет, снова всем привет! Я в геймдев уже более 10 лет, буду рад поделиться опытом. Сегодняшняя тема – заработок на мобильных приложениях и играх для начинающих. А кто может зарабатывать на мобильных приложениях и играх? Ну, зарабатывать по сути могут все, начиная там с ребенка,
1: школьника. Ну, заканчивая очень взрослым человеком. И за 50
0: можно делать приложение спокойно. А требуется какое-то особое образование для того, чтобы э, создать игру и заработать на ней? Нет, нужны просто
1: навыки, а навыки можно получить в процессе создания. Сейчас море открытой информации в интернете, курсов, гайдов. Мы вот делимся информацией.
0: То есть я правильно понимаю, что э, можно... Если опыт отсутствовал, можно начинать учиться и разрабатывать, и зарабатывать в любом возрасте. Ну да,
1: вот когда я говорю, что я занимаюсь приложениями, сразу люди спрашивают, программист ли я. Хотя я очень сильно далеко от этого. Стереотип. Да, то есть это не нужно быть программистом.
0: А вообще это сложный, долгий путь для человека, который был не посвящен? Ну, я думаю, с... За... Уделяя там несколько часов в день,
1: за год можно очень много всего сделать. Это, конечно, путь ну, требует труда, как и любой другой. Сколько вложит человек, столько и вернет Ну и еще это очень интересно, я считаю. Особенно там игры. Если игры нравятся, то можно всегда начать. Если есть игровой опыт и заниматься играми, то по сути игровой опыт это самое важное здесь. Ну, увлечение как бы вот это вот именно играми. Их понимание большой опыт наигранности, насмотренности в них. Если приложение, то тут аналогично, конечно, желательно иметь опыт как юзера. И это ну, все есть юзерский опыт, вот пользование там игр, приложений, то при разработке это все, что нужно дальше, все наберется.
0: В нашей системе образования обычно всех учащихся делят на гуманитариев и технических специалистов. Математический склад ума и так далее mm-hmm. Так вот, существует такой стереотип, что гуманитарий ничего не может Все, что касается технической части, IT и так далее Вот в игровой сфере, в деве гуманитарий может достичь успеха наравне с человеком, который не гуманитарий? Да,
1: я не думаю, что есть какая вообще привязка к этому. То есть, если там есть навыки рисования, то будешь ну, как, пользоваться этими навыками или разовьешь там тоже программирование. Были... Uh, ну, как бы есть миллион примеров, когда люди просто начинают делать свой проект и по ходу осваивают и программирование, и 3D, и там 2D графику, Photoshop. Поэтому здесь... Если говорить про шансы, то шансы вообще всех равны. Я думаю, больше интерес важен, вовлеченность, как бы это во
0: всем. Финансовый вопрос, как и в классическом бизнесе, часто у людей возникает первое возражение о том, что нужно накопить какие-то деньги или найти инвестора. Так ли это? Нет, чтобы начать, допустим, интересоваться точно не нужно ни денег, ни
1: инвестора. А, и даже в процессе, а, как бы, ну, в процессе пока ты делаешь игру один, получается, тебе нужно только время. Это может быть время после работы, например. Как часто это бывает? После учебы. После учебы, да. там Вместо просто ну, просмотра телевизора, например. За 2 три часа по вечерам за год можно спокойно собрать первый а, и ну, хороший, вот, качественный проект. Может быть и быстрее даже. Ну да, ну я вот говорю пример конкретный у нас был, ну есть в команде человек, который просто в один момент начал этим интересоваться и уже через год имел свой продукт, который запустил с нами. То есть это была его по сути вторая игра, первая игра у него была там что-то типа змейки, но ну, какое-то просто вот элементарное понимание как это делается,
0: а вторую он сразу начал мощно вот так вот. Ну, повторюсь, отдельный вопрос есть на эту тему, сколько надо свободного времени, чтобы научиться разработки и заработать первые деньги? Ну, да, хотя бы час в день. Минимум надо. Ну, допустим, мы возьмем... Э, свал... Ну, если оптимальное время. С... Да, оптимальное время, чтобы не пропал интерес. Uh-huh. Все-таки ну, у каждого человека есть свободное время в среднем. Если нет каких-то особых забот, сколько времени нужно? Пройти?
1: Ну, оптимальное время это три часа вот в день
0: и ну, там,
1: дня 4 хотя бы в неделю, там, 5 делять Ну, то есть, если есть план перейти на это, как бы на полноценную деятельность, а сейчас, допустим, там, занимаешься совсем там чем-то другим, не знаю, продаешь что-нибудь там в магазине, например, uh-huh. вот, то... Три часа в день – это очень хорошее, оптимальное время, чтобы много информации усвоить и что-то уже сделать.
0: Можно ли создать приложение собственными силами, без привлечения специалистов, фрилансеров и зарабатывать в одиночку на мобильных приложениях и играх? Да, можно,
1: причем именно с 2019 года, 20 э, все это еще стало лучше, потому что появились гиперкажел-приложения, а гиперкажел-приложения можно
0: собрать без кода. Не умею программировать совсем? Да, совсем. А в двух словах как это выглядит?
1: Ну, допустим, есть э, дизайнерский опыт э, работы над... Ну какие-то программы, Photoshop, там да какие-то видеоредакторы. Можно собрать видео, которое демонстрирует как бы будущий игровой процесс, и это по сути уже для входа на рынок этого уже достаточно. Дальше там через издателей можно это все протестить и уже потом э, получить на это <coughs> необходимые ресурсы, э, либо ну, самому просто сделать, потратив свое время. Вот, либо можно сделать через игровые движки, которые тоже позволяют делать прототипы без кода, если речь вот именно об игре, которую ты, ну, даже для себя там, да, для обучения делаешь, то есть помимо там Unity еще много разных движков игровых, которые позволяют вообще без кода собрать прототип, ну, и там как раз это вот все через обучение проходится,
0: делаешь. Как заработать на мобильном приложении или игре? Ну, нужно его
1: выпустить, э, и чтобы была монетизация. Ну, то есть, как бы тема монетизации такая обширная, большая, там, много вопросов.
0: Окей, а сколько можно зарабатывать на мобильном приложении или игре? Ну, начиная там от доллара и до бесконечности практически,
1: да, в смысле, много очень. Если э, это рассматривается, как я один там с другом собрал приложение, сколько мы реально заработаем, ну, ну можно ориентироваться на то, что это будет. Э, либо какие-то совсем маленькие да, суммы, там, типа 20 долларов в месяц. А, но можно разогнаться и до 100 тысяч долларов в месяц, сделав даем приложение. Это вполне реально и без вообще вложения в маркетинг. Просто сделали, просто выпустили и зарабатываем так много. Это реальная история.
0: Ну, чтобы было понятно, можно, например, взять среднюю оплату труда по России. Это 20-30-40 тысяч рублей в месяц. Можно ли на разработки игр или приложений полностью перекрыть вот такую зарплату заменить по сути деятельности и зарабатывать те же деньги занимаясь только разработкой ну я думаю что вот где-то
1: наверное в районе года это очень реально тем более что там сумма озвученная там 40 да, тысяч рублей в месяц приложение стабильно можно делать, если ты разрабатывал его там один или в компании там с двух-трех человек. Ну, как
0: правило, да, такие суммы в общем реальные получать. А сколько должна стоить разработка приложения или игры, чтобы быть выгодной, рентабельной разработчику, если речь идет о разработке не в одиночке там, а, допустим, с привлечением одного, двух-трех человек?
1: Сколько должна быть стоимость? Да. оптимальная
0: ну стоимость для того чтобы почему вопросы задаю часто люди берут деньги для того чтобы привлечь кого-то либо сделать под заказ приложения uh-huh. например берут кредит или какие-то сбережения тратят вот ну, то есть какая-то должна быть сумма и стоит ли ее вообще тратить mm-hmm. если это первый Ну, могу ориентироваться только, наверное, на свой опыт, как я начинал, в именно
1: мобильном сегменте и тоже переходя из одного бизнеса тоже с играми, но как бы совсем на другом рынке, там, не мобильном, переходя на мобильную, то мне... Первые у меня четыре продукта, каждый обошелся где-то в районе 100 тысяч рублей. То есть это зарплата программиста и художника в течение ну, месяца, по сути, вот сотка выходила, ну, плюс там аренда офиса, и в итоге 600 тысяч вложенных, четвертое приложение, оно пошло, и сразу же начало окупать троих на тот момент людей в команде. То есть в целом, как бы можно запуститься с деньгами, ну, когда я хотел выходить на мебельный рынок и общался об этом, люди озвучивали суммы в миллионы долларов, там, сотни тысяч долларов, да, что это вот так дорого. Ну, это правда дорого как бы для... Когда вы делаете большой компанией, большой проект какой-то, это правда дорого, да, будет. И не всегда этот проект вообще окупится там или вообще дойдет до релиза. Но в целом можно начинать из совсем небольших сумм. Можно делать одному и ну, как бы подключать фриланс время от времени да, на какие-то вещи. Тоже так делают. То есть, по сути, можно даже в целом <laughs> и 5000 в месяц а, рублей там, на заказ фриланса там, каких-то моделек. Ну, как бы сейчас аутсорс очень большой. Ассетстор для Unity с готовыми 3D, 2D, там, кодом, движками. Все это есть. Сейчас можно за 50 долларов купить готовую игру на Ассетсторе и как бы ее... По сути, видоизменять и заливать. То есть, миллион всяких вариантов.
0: Ну, еще раз э, перефразирую. Стоит ли э, брать заемные средства или тратить свои последние сбережения на то, чтобы вложиться э, в разработку чужими силами э, под заказ или э, для того, чтобы покрыть зарплаты. э, Либо все-таки первые шаги нужно делать самостоятельно чтобы не потерять эти деньги? Тут каждый, наверное, лично
1: сам решает, стоит ли рисковать. Я не умел рисовать, программировать, делать 3D. То есть, по сути, технически я не умел ничего на тот момент. Я Unity, ну, как бы знал, что она есть. Но при этом у меня был большой опыт именно конфигурации, видоизменения игр. И поэтому... Я как бы рисковал, инвестируя заемные средства в работу людей, которые технически могли что-то реализовать, что в дальнейшем я мог использовать. Поэтому для меня был такой ход. Товарищ, например, умел программировать, рисовать, вообще все умел технически. И он, ну, получается, ничем не рисковал. Он просто после работы уделял время. Причем он всему этому и научился в процессе. Это как бы ну, другая возможность. Если, например, нету заемных средств, нету инвестиций, нету, не знаю, возможности взять кредит, ну и вообще не хочется рисковать, то можно пойти через вложение временем. То есть просто сидеть по вечерам и учить, как бы это все реально учить.
0: Ну это, наверное, можно подытожить как оценка рисков первичнее, чем оценка будущих доходов. Для того, чтобы зайти уверенно в эту индустрию, нужно рассчитывать свои силы и ресурсы в долгую, для того, чтобы основательно зайти и получить какой-то результат. Следующий вопрос. Можно ли сделать свою первую игру или приложение за месяц, и уже получать первый доход. Да, можно. Есть готовые движки, как уже сказал, это,
1: например, вот как вариант, да, чтобы сделать быстро. Ну, прям месяц, конечно, там, маленький срок я бы рассчитывал на три. То есть это какой-то, ну, оптимальный реальный срок для того, чтобы еще разобраться с, с самой выкладкой, да, вот этими вещами все подготовить, там, скриншоты сделать описание, ну, как бы очень много информации пропустить через себя для того, чтобы понять, что еще стоит после разработки, как бы этот момент. Потому что разработка и публикация игры, по сути, это как бы ну, первый шаг такой из там миллиона шагов дальнейших, потому что приложения, они живут, развиваясь. Все. Ну, месяца просто может быть мало для совсем-совсем вот новичка, который как бы ноль информации еще знает про мобильный. Когда я пришел в мобильный геймдев, я не знал, чем различаются 2D и 3D. Для меня это сейчас очень очевидные вещи. Ну, в смысле, я просто глазом это вижу. Вот. Но на тот момент я не знал, что это такое. И как бы я потратил много месяцев на то, чтобы изучить просто терминологию. А
0: Стоит изучать ее до того, как начинать делать какой-то практический... В процессе. То есть в процессе уже... Mm-hmm разрабатывая что-то, пробуя. Ну да. Ну, вначале
1: очень амбициозно всегда как-то выходит. То есть мы там сделаем World of Tanks, там, World of Warcraft или World of что-нибудь еще. Лучше, конечно, более приземленно начать именно с каких-то простых э, игр. А не сразу там для того, чтобы захватить весь мир, там, миллионы пользователей получить, да... А какие-то, ну, более простые, простые механики освоить, там, как бы,
0: ну, вообще понять. То есть получить первый результат комплексный, довести что-то до, да. до полного логического заключения, до релиза, угу. чем разрабатывать это. Да, я вот вспомнил, как мы делали, мы
1: делали первый проект, он назывался «Прыгающая лама» или что-то такое. Это вот был первый программист сам, с которым я познакомился, кто именно в мобильной индустрии работал, кто был знаком с движком уже, Юнити. И вот мы сели, у нас был... Там что-то в районе недели, то есть мы взяли просто графику, купили на стори там за 3 доллара или вообще даже бесплатно ее скачали. Вот сделали проект, собрали его, потом я прошел этап регистрации аккаунта, публикации игры и посмотрел вообще, что там нужно для этого все делать. И вот примерно за неделю прошли ну, этап от типа сделать там приложение, где прыгает лама просто по кубикам, до момента, что вот оно в стории, я могу ее на Google Play себе скачать. Это был важный этап, чтобы понять вообще, ну, с чем потом дальше работать будем, когда уже будем там месяц, два, три закладывать.
0: А какой срок окупаемости приложения или игры сейчас адекватен? Ну, зависит от того, сколько вложили, получается, окупаемость. Если
1: вложили очень много, то окупаемость может быть очень долгая. Вообще, ну, там год, два, три, это оптимальный вполне срок для окупаемости приложения. Для окупаемости маркетинга, например, два года – это вполне себе.
0: А если это очень маленький проект, который разрабатывался в течение месяца-двух?
1: А, ну, можно за неделю его купить, можно за год. То есть тут все очень сильно зависит уже от потраченных
0: ресурсов. И
1: от ресурсов, и от трафика. Ну То есть можно потратить пять тысяч рублей, ну, там, сделать 50 приложений, на каждое потратить по пять тысяч рублей. И одно из 50 принесет полмиллиона долларов, например и тут как бы ну просто колоссальный да. возврат инвестиций да, да, да. а остальные например принесли по 2 доллара
0: и уже ничего не окупили такое бывает ну исходя из этого следующий вопрос стоит ли затягивать разработку на 2-3 года не выпуская игру и приложение постоянно ее шлифуя допиливая продолжать вкладывать и оттягивать максимально момент релиза
1: вообще если прям новички люди как бы с небольшим опытом делать, в принципе, даже год проекта, это, скорее всего, это приведет к тому, что проект просто не выйдет. То есть это плохой звоночек, когда опыта мало, а ну, как бы амбиции. Хотим большой кусок откусить, ну, но сломаем
0: зубы. А если приложение после запуска не окупается, стоит ли продолжать
1: разработку? Стоит в том случае, если у нас идет какой-то... Стабильный прирост органики и приложение в целом растет. То есть, например, если отойти на позицию инвестора, да, и вот вкладываешь в проект уже год, через год его выпустили, и ты еще год уже вкладываешь, и вот у тебя встает вопрос, вкладывать ли еще год или два, потому что, ну, прибыли сейчас нету, да, например. Ну, такая ситуация. То Я думаю, нужно смотреть как раз на динамику вот этого года. Если в течение этого года доходы, как были на одном месте, так и остались, как бы ну, расходы, допустим, тоже так же, либо еще увеличились, то вполне вероятно, что еще один год он как бы не изменит ничего. А если динамика есть, и и, и, там можно ну, рассчитывать на то, что динамика продолжится, и там примерно просчитать, когда вообще инвестиции начнут окупаться, и там когда они вернутся, и так далее.
0: Я изменю немного вопрос. Если это первый релиз, и э, э, есть... э определенное поведение пользователей, но оно не приводит к поступлению денег с рекламы или с продажи приложения. На что стоит опираться в принятии решения, продолжать разработку, продолжать вкладывать? Угу. Как бы вообще, ну, бывает
1: так, что э, выкладывают приложения... И, ну, вроде как бы, да, вот она неуспешно. Если это первый релиз, и у человека не подразумевается ну, там, маркетинг какой-либо, а у приложения при этом нет никакой органики, то тут как бы не стоит вопрос даже о метриках приложения. Стоит вопрос а, как бы с трафиком, что ну, мы сделали приложение, а его никто не качает. Соответственно, можно заниматься как раз этим вопросом, потому что если органическая история трафика раскачается каким-то путем, да, то тогда, ну, возможно, уже ситуация изменится. Вот, но бывают приложения, у которых органику раскачать очень тяжело. Это, допустим, какие-то очень нишевые приложения. Ну, ты там сделал игру, она интересна тебе, другу, там, и все. Вот, и никто как бы такой не ищет. И либо рынок просто жестко перенасыщен, там, вы сделали аналог Калашов Кланса за месяц, Никакой органики там не будет, конечно. А если, допустим, есть органика и она стабильная, то у такого приложения есть шансы зарабатывать деньги. Вопрос лишь времени, за сколько мы добьемся того, чтобы приложение начало зарабатывать. Ну и это как бы работа через аналитику глубокую в игре. Каждое обновление, каждое изменение анализируется. И мы понимаем примерно, куда мы идем, что мы хотим вырастить.
0: Ну, Исходя из этого тогда вопрос... Если у команды или у разработчика, или э, у того человека, который отвечает за релиз э, приложения или игры, не хватает опыта, э, денег и вообще не получается получить трафик, э, что следует делать, э, если опустить тот вариант, что просто бросить и разрабатывать, например, новый проект, как правильнее поступить, какие должны быть ходы, чтобы ну, по-настоящему качественно протестировать приложение, что можно найти на рынке, какие-то предложения.
1: Ну, найти на рынке, да, ты прям сказал практически все. То есть, по сути, вот, если такая ситуация, выложили приложение, дальше каждый разработчик, наверное, пойдет шагом через поиск какого-то другого разработчика, которому он покажет свое приложение, скажет, ну, вот, как бы, мое приложение, что, как, мне с ним можно как-то зарабатывать. Просто, по сути, нужен издатель тогда в таком случае, кто посмотрит и даст хотя бы фидбэк, это будет уже ценно очень. Он скажет, например, нет, с этим приложением делать нечего. И так скажет там 100 издателей. Ну, еще не факт, конечно, что <laughs> прям совсем ничего уже не сделать с этим будет. Ну, скорее всего, да, это так. А может быть, разработчик выложил приложение, приложение само по себе отличное, но с продвижением в площадках, полный провал. Из-за опыта, например, неправильно все собрали. Вот. И издатели справляют эту ситуацию. Помимо этого, издатель может закупать трафик на приложение, а покупной трафик ведет себя по-другому. И там неуспешное для разработчика приложение там, с, с органики, да, мало зарабатывающая, через рекламу, например, может себя раскрыть и неожиданно будет все хорошо. Поэтому тут надо искать издателя, если с трафиком прям совсем проблема. Ну, какие-то тесты первичные сделать. купить трафик через издателя тоже, чтобы самому не тратить, например, на это.
0: Ну и последний вопрос в лоб по теме. Можно ли зарабатывать 100 тысяч или миллион рублей от приложения или игры разработчику-одиночке, который начал просто с нуля? Насколько это реальная история?
1: Да, это очень реальная история. И гораздо больше суммы люди зарабатывают. И в процессе потом трансформируются там в компании. Или продолжают делать небольшой студии там свои игры. Вот тут как бы в этом вся прелесть Индии, что можно сделать даже очень-очень качественный проект, на самом деле очень маленькой командой. И зачастую это даже бывает залогом успеха. Потому что маленькая команда, ну просто по опыту многих это гораздо эффективнее, чем огромная раздутая команда уже в ну, в какой-то компании. Все Именно дух инди, таких каких-то игр, которые цепляют своим геймплеем, которые интересные, они рождаются, потому что их делают маленькая группа и очень
0: заинтересованная. Ждем вас на нашем YouTube канале и социальных сетях. Там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске!